0: Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e estamos começando mais um podcast aqui no Tempo de Tela O assunto de hoje é um assunto que eu venho querendo falar há muito tempo Eu acho que o pessoal do Tempo de Tela não aguenta mais essa sugestão de pauta é, nas nossas reuniões Mas é que eu quero falar sim sobre Star Wars e eu quero fazer uma pergunta que eu já vou jogar polêmica Pra já, Mizumoto, já poder até fazer um comentário inicial, já tem até spoiler que ele tá aqui comigo, mas é que eu quero saber se Star Wars ainda é relevante. E aí, Mizumoto, se apresenta e já entra na brincadeira.
1: Fala aí, pessoal, beleza? Bom, pergunta difícil, pergunta realmente polêmica, mas eu vou respondê-la com uma outra pergunta. Se não fosse relevante, gente estaria falando sobre, em 2019, de uma coisa que saiu lá na década de 60 para 70?
0: É uma excelente pergunta sua, né? Sua resposta à pergunta. É... Eu não vou fugir da raia, eu vou responder que sim, Star Wars ainda é relevante, mas, gente, o título é ainda, porque eu acho que a pegadinha tá aí. Star Wars ainda tem importância, a gente ainda gosta, ainda tem lançamento, mas eu não sei o quanto isso ainda vai rolar e justamente para fazer esse debate polêmico e talvez muita gente já esteja muito irritada até com a pergunta, com o título ou com a gente ter levantado essa bola, né? Que para muita gente é inadmissível pensar num Star Wars sendo pouco relevante ou não importante para o mundo. A gente vai tentar levantar alguns, é, alguns temas, né? Algumas questões, olhar um pouquinho para o que é o universo da cultura pop hoje, para entender qual é o local do Star Wars, qual é a importância que ele ainda tem e claro qual é o futuro, né? Passou a D23 aí, por exemplo, da Disney, e a gente viu várias coisas sendo anunciadas para Star Wars, algumas coisas mais empolgantes, outras menos. Mas, assim, a Disney ainda tem planos para essa brincadeira.
1: Tem, tem bastante plano, né? A gente viu que teve pelo menos três anúncios. Alguns já tinham informações antes da D23, mas tiveram né, uma consolidação, né? Arte divulgada, trailer, enfim. E eu acho que Star Wars realmente... Tem tudo para ter uma crescente a partir de agora com esse novo serviço de stream. A gente vai conversar sobre isso durante o podcast. Mas voltando para a sua pergunta inicial também, eu acho que vale ressaltar e contextualizar que lá no princípio a gente tinha basicamente Star Wars e Star Trek numa disputa mais acirrada nesse grande domínio da cultura pop. E de fato, pensando na perspectiva de 2019, a gente tem uma gama muito maior. Né? Então, eu respondi né, com uma provocação, mas de certa maneira... Faz todo sentido esse tipo de pergunta, porque realmente é uma expansão. O público consumidor de cultura geek aumentou e tem uma variedade muito maior de produtos para se consumir.
0: E para a gente organizar esse bate-papo, né para não ficar uma coisa muito caótica, no nosso primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre o passado de Star Wars, mais precisamente sobre o que, que tornou essa franquia, esse universo tão maravilhoso, por que a gente tem uma nova trilogia saindo, novos produtos, né por que, como você falou, a gente está falando de um produto que nasceu na década de 1970 e a gente ainda está falando disso. E no segundo bloco a gente já vai para um tom mais pessimista, talvez. Vamos olhar para o presente, vamos olhar para esse mundo. O que está acontecendo com esse fã de Star Wars? O que está acontecendo com o mundo? Quem está que ameaçando esse, esse reinado né, de Darth Vader e companhia? E aí no fim a gente fala para o futuro, né? aponta para o futuro e tenta ver esperanças e tenta ver novos lançamentos que estão chegando para organizar, para impulsionar essa crescente que você comentou. Então vamos começar logo esse bate-papo? Como eu falei, no nosso primeiro bloco a gente vai ter um olhar talvez mais saudosista, é, mais de fã mesmo, mas também analisando por que que Star Wars deu certo. eu confesso para você, mesmo moto, que às vezes eu olho para o primeiro filme especificamente, né, o episódio 4, que hoje a gente conhece como Uma Nova Esperança, enfim, eu confesso que eu olho para aquele filme e fico pensando, não era para isso ter dado certo, mas deu
1: porque sim. você tem uma série de coisas ali Que são, entre muitas aspas, complicadas O Luke, né, o Mark Hamill, ele não era um grande ator na época Na verdade você vê claramente que ele não tem boa, uma boa atuação é, A história também, apesar de, de ser uma história que Pegando agora em perspectiva, ela tem né, uma base de fãs muito grande É uma história muito simples, é basicamente né, um monomito ali né?
0: Exatamente.
1: Então não tem uma grande variação é relativamente previsível e é muito brega aquilo ali.
0: Não, cara, olhando o quarto filme, né, quer dizer, o episódio 4, o primeiro filme da história, é, de 1977, é um filme muito amarrado ao seu tempo. Eu vejo, assim, em termos de linguagem cinematográfica, atuações, efeitos especiais, eu não vou nem entrar nesse mérito. É um filme tão antigo, ele é tão estranho, mas como você falou, ele tem uma jornada do herói que é super cativante. né? Você já viu... Com certeza, muitas séries, filmes e animações, etc., explorando esse monomito. E acho que Star Wars... Ninguém fez tão bem quanto Star Wars, especialmente o episódio 4, acho que ninguém conseguiu fazer isso. É... Você tem ali algumas figuras, que a gente vai falar muito, como Darth Vader, levando o filme nas costas, mesmo com pouquíssimo tempo de tela até, naquele filme. Eu acho que o que dá a força de Star Wars naquela época, ele não só é a coisa espacial, que na época estava muito em voga, né? o homem tinha pisado na Lua há menos de uma década. Então, assim, tem a coisa espacial que tava ali na moda, mas eu acho que ele consegue misturar essa coisa de ação, um pouquinho de galhofa, com dramas familiares. Tanto que eu acho que a partir do episódio 5, com a revelação de que Darth Vader é o pai do Luke, que aí sim você tem Star Wars como, caraca, que franquia, que filmes.
1: É, porque você acaba criando um vínculo e uma conexão muito grande com esses personagens que viriam a ser tão marcantes, né? O Darth Vader, você já falou provavelmente o grande ícone de Star Wars, provavelmente não, ele é o grande ícone. Mas por outro lado, você pega o Luke e a Leia, né, que foram personagens que no primeiro filme já tiveram um certo carisma. O Luke, principalmente, você ganha muito nessa proximidade com ele até para ele ser o grande mocinho da história e tal. E a Leia também tem uma certa subversão, você vê que ela é, né, tem toda aquela prepotência dela de poder ser uma general futuramente, né? Tem toda essa questão. Então são personagens que têm seu carisma ali sim, é que o Fisher Querendo ou não, acho que ela é um dos grandes bastiões ali em questão de atuação. Você tem, obviamente, Harrison Ford, mas ela, o personagem feminino de grande destaque ali, eu acho que é bem bacana. E como você falou, essa questão familiar só serve para você unir ainda mais esses personagens. Né? Tanto que, não é à toa, a história de Skywalker vai sendo levada para toda a franquia e é o grande, a grande corrente né? que segura isso tudo, né? que faz o grande elo.
0: Engraçado porque... Eu fiquei pensando que Star Wars, assim, se passa no espaço, tem novas tecnologias, tem uma reflexão ali dos jedis, que tudo isso não faz parte do nosso mundo, vamos dizer assim. Mas família faz. Família faz parte do nosso mundo. Dramas familiares, um filho perdido, um pai que depois se revela e ainda é o vilão da trama. Tudo isso talvez você já tenha visto em novelas, talvez já tenha visto em outros produtos da cultura pop. que vende. A gente viu o Game of Thrones agora como um grande sucesso. O Game of Thrones nada mais é do que é, você, você tratar intrigas, jogos políticos, mas misturar isso com família. E a gente gosta de ver histórias familiares. E aí, Star Wars conseguiu fazer isso muito bem. E aí eu tô falando da trilogia antiga, principalmente, né? Mas ela misturou isso com alguns personagens muito icônicos. E eu não consigo olhar pra Star Wars e não acreditar. 80% do sucesso dessa franquia é Darth Vader. Eu acho que não tem como.
1: É... Porque realmente é um personagem que teve esse apelo estético muito grande, né? Como você comentou, né? Ele não aparece tanto no primeiro filme, é uma coisa que as pessoas não se tocam tanto, né? Eu não tenho certeza do tempo de tela dele ali, mas assim, é uma coisa muito pequena, mas ainda assim, você lembra muito, é muito marcante. É, fazendo um paralelo mais recente, você pega, por exemplo, Rogue One, que é um filme que eu gosto muito, mas boa parte das pessoas falou desse filme basicamente pela cena do Darth Vader no final, que é uma cena muito curta. Pra você ver o quão marcante esse personagem é dentro dessa, dessa franquia, dessa história.
0: O Rogue One, ele tem uma cena de ele, dois minutos, que é uma cena um puta de um fanservice, porque não tinha necessidade de ter aquela cena. Mas é uma cena que todo mundo adorou, assim, achou o máximo. E acha um filme maravilhoso, o filme é legal, realmente, eu também gostei. Mas muita gente fala, aquela cena do Darth Vader, meu Deus do céu. Porque ele vende, cara. Vou dar um exemplo, que obviamente não é um exemplo que a gente possa fazer uma análise estatística e quantitativa sobre o sucesso de Star Wars. É mais uma análise qualitativa. O meu pai, ele é muito fã de Star Wars. Mais é especificamente dos primeiros. Inclusive ele é daquela geração que chama de Guerra nas Estrelas. Ele nem chama de Star Wars. E cara, meu pai, ele, se ele encontra um chaveirinho do Darth Vader, ele compra. Um bonequinho do Darth Vader, ele compra. Um, sei lá, um bugigangazinha, um bibelôzinho com a cara do Darth Vader, ele compra. Porque ele é muito fã. Ele sabe as falas, ele ficava fazendo piada com relação a Darth Vader... Os novos filmes ele continua assistindo, ele continuou fã da franquia, ele continua achando legal, ele acompanha, mas o negócio dele é Darth Vader. Então assim, se ele aparecer nesse nono filme, né, como muita gente está especulando, nossa, acho que meu pai vai ficar muito feliz. E não importa o contexto que ele apareça, não precisa nem ter justificativa na história não, mas se ele aparecer ele já vai achar legal. E aí você falou uma coisa legal numa uma das suas primeiras falas, que Darth Vader se tornou um, icônico, um ícone de Star Wars, eu acho que ele se tornou um ícone do cinema. Eu acho que ele se tornou um dos maiores vilões da história. Porque ele consegue misturar ali, né? Aquela presença de vilão, né? Do cara que realmente mete a porrada. Ele mete a porrada até no filho dele, inclusive. Corta a mão do filho dele. E ele, ele é imponente, sabe? No, no visual, na voz. Pô, ele foi dublado pelo James Earl Jones. Sabe? Com uma voz grave e tal. Então, eu acho que ele se tornou um pouco também esse ícone de, tipo... Quem é o grande vilão do cinema? Darth Vader.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que tem... De fato, tudo isso contribui, né, a estética dele muito marcante, é os momentos icônicos dele, e até é interessante pensar um pouco também que, na verdade, se parar a pensar, o Darth Vader não é o vilão de fato ali, né, porque é o Palpatine, só que ele consegue roubar muito mais a cena porque ele, de fato, tem momentos mais marcantes, o Palpatine é um coadjuvante do Cacete que teve sua ascensão nos episódios 1, 2 e 3, mas, pegando o contexto geral, o Darth Vader ele é muito mais interessante muito mais imponente. Você comentou a questão, por exemplo, dos efeitos visuais. De fato, são eventos que ficam super datados e tudo mais, só que você pegar o Darth Vader, as cenas dele ali são coisas muito práticas, mas que funcionam muito, sabe? Ele sufocando algum, algumas pessoas dentro das naves, ele cortando o braço, né? enfim. São coisas assim, que mantém essa imponência, essa questão do tipo... Esse é um vilão, esse é o cara que a gente tem que temer.
0: E ele tem falas icônicas também, que até hoje são repetidas, até hoje são lembradas com carinho pelos fãs. Isso que você falou do Palpatine é legal, porque Star Wars ele conseguiu fazer uma coisa que eu acho muito difícil, e enfim, o pessoal da Lucasfilms, e aí a Disney está retomando isso também, é, ela conseguiu misturar elementos novos com velhos, e meio que corrigindo falhas, sabe, da própria franquia, porque o, a, o episódio, os episódios 1, 2, 3, com todos os defeitos que eles tiveram, eles tiveram uma grande virtude, na minha opinião, que foi apresentar a filosofia Jedi, apresentar o embate jedi Sif, etc. Uma coisa que a gente não tem no episódio 4, 5, 6. O 4, 5, 6 a gente fala muito de Jedi, ok. Né? Mas é só isso. E aí quando a gente olha pro 1, 2, 3, a gente fala assim, nossa, Palpatine era um grande vilão, Palpatine era o máximo. E a gente não acha esquisito, por exemplo, que ele só apareça na trilogia antiga. No episódio 6, que ele se limite a ficar rindo, soltar um raiozinho e morrer quando é jogado de um precipício, sabe? Porque a gente viu o episódio 1, 2, 3 depois e a gente fica com aquela coisa, não, esse era aquele cara brabão lá do início, então tá ok. Sendo que, olhando em retrospectiva, pô, o grande vilão aparece só no último filme? É...
1: Darth Vader realmente era o um vilão. Com certeza. Inclusive, se você falou isso, eu fico pensando, né, o pessoal, por exemplo, da geração do seu pai, que, que é fã e acompanhou os filmes, os primeiros filmes na época certa, digamos assim. Sim. Imagina o Bach que deve ser ver um, um dois e três e perceber que, tipo, ah, então ele, esse cara aqui que era o grande vilão, na verdade. Porque se você pensar bem, realmente o Darth Vader ele tem muito mais poder, até em tempo de tela mesmo, na, nas ações dele, você tem muito mais poder. O Palpatine, como você falou, só solta raio.
0: Não, e fica rindo no fundo, é uma figura super... É, parece que ele é jogado no episódio 6, assim, tipo... Ah, tem um imperador, tá, vai. E Star Wars, ele tem disso, inclusive. Acho que alguns personagens meio que são jogados do nada. O próprio Conde do Khan, né? Do episódio 2, ele meio que brota, assim. Tipo, ah, existia tal tá, um Conde do Khan. Enfim, coisas de Star Wars. E para entrar, acho que em um outro ponto muito positivo para mim de Star Wars, e que foi revolucionário para a franquia e para a cultura pop de maneira geral, foi a capacidade que ele teve de criar um universo para si mesmo. Star Wars começou com os filmes, sim, até hoje é um dos carros chefes da franquia, claro, mas Star Wars hoje tem jogo, tem livro, tem quadrinho, tem parque, tem tudo que você imaginar com o nome da franquia. E não é de uma maneira assim, ah, é uma adaptação à toa. Não, é tudo participando do cânone. É tudo com histórias que, entre aspas, estão valendo, que realmente mudam os personagens e até exploram, novas histórias, novos caminhos, novos acontecimentos. É uma coisa que hoje a gente tem muitas empresas fazendo, até a própria Disney está fazendo isso agora com a Marvel, né? Vai fazer várias séries, enfim. Mas isso Star Wars faz há muito tempo e faz de maneira brilhante. Aumenta um universo que vai se tornando cada dia mais rico.
1: É, eu concordo com você, apesar de algumas ressalvas, até mais pegando a, mais a questão do universo expandido que você comentou, porque a princípio a gente tinha, de fato, esse universo expandido, mas era uma coisa meio bagunçada. A Disney está tentando corrigir isso com, com esse retcon né, de Legends e o cânone de fato. Mas, por exemplo, mesmo as histórias que, não, que agora não são mais do cânone de fato, que são muito boas, você pega, por exemplo, a Old Republic, né, que é uma das mais séries de quadrinhos e livros que as pessoas mais cultuam de Star Wars. E é muito em função, realmente, de como a marca vende bem, porque são personagens que não têm nenhuma relação com o que a gente tem no presente, né, no caso, a família Skywalker e tudo mais. Só que ainda assim você quer ver as brigas ali, você quer ver essa disputa de poder, né, pensar na República em retrospecto. Então é realmente uma expansão de universo de uma maneira tal que, assim, você tem uma uma história que a princípio é muito rasa, entre aspas, né, que a gente já comentou aqui, mas que tem, nesses né, pontos marcantes, a briga de família, o Darth Vader e tal, né, os, os poderes, enfim, mas que eles souberam trazer de fato para mostrar que aquela frase de início que é de uma galáxia muito tempo distante, né, não é exatamente isso, mas enfim, né, de fato é de muito tempo distante. Então eles souberam trazer né, informações sobre esse universo de muito tempo para chegar até o que a gente tem né, na saga dos Skywalkers. Então eu acho bem bacana isso, né, de como eles conseguiram fazer, apesar de, como eu falei, ser um pouco bagunçado, mas estarem tentando arrumar.
0: Só para explicar para quem não acompanha muito Star Wars ou não está sabendo muito dessa questão do canon, né? Quando a Disney assume é, os direitos né, da Lucasfilms e da franquia de maneira geral, ela pega muitas histórias que existiam nesse universo e meio que ela fala que ó, isso aqui não vai entrar no nosso cânone, né? ou seja, não vai ser mais oficial. E aí cria -se o seu Legions, que é como se fosse realmente lendas, histórias, mitos de Star Wars. Né? Ela, não vai, ela não vai falar para você, ó, esquece que isso existe, isso nunca existiu. Não, existiu, você pode comprar, só que isso não vale mais. E ela começa a criar o próprio cânone pra ela. Por quê? Eu entendo a lógica da Disney. Ela queria fazer episódios 7, 8 e 9, querendo contar novas histórias, só que o Legion já tinha essas novas histórias, né? O Luke já tinha tido filho, tinha esposa, e aí todo mundo tinha sabra de luz, era uma festa de Jedi. E ela, pô, não quero contar essa história igual, primeiro porque é desperdício de, de enfim, pensamento criativo, segundo porque muita gente já tinha lido. Então talvez não quisesse acompanhar, ou não gostasse, não ia acompanhar, enfim... Então ela reseta muita coisa, elimina outras e começa a lançar os produtos do cânone dela. Eu acho legal a proposta dela, até porque organiza um pouco o raciocínio. Eu só acho que às vezes é meio arbitrário. assim, é, Às vezes dá a impressão de que ela, ó, oh, vou eliminar isso aqui porque eu tenho uma ideia do que eu posso fazer. Só que essa ideia ou ainda não chegou, a gente não sabe como vai chegar. É, um livro que eu amo, do Legends, mas que ela fez isso, foi o Kenobi. O livro do Obi-Wan, que é um excelente livro. A capa brasileira é maravilhosa, diga-se de passagem. É um livro legal que a Disney falou, olha, não vale. É, Legends não conta. Por quê? Eu imagino que é porque ela queria fazer uma história com o Obi-Wan naquele período de tempo, que é o que talvez a gente vá ver agora na série dele no Disney+. Plus Só que assim, desde ela cancelar, entre aspas, o livro, até anunciar alguma coisa, a gente ficou com aquela de que, pô, pra que cancelou? Por que, que você tirou isso do cano?
1: É, você tem, por exemplo, também o livro do Darth Plagueis, que é basicamente... Um grande prequel da história do Palpatine Que a minha aposta Eu nunca cheguei a pesquisar se de fato é isso A Disney tirou do cânone Porque naquele livro dá a entender Que o Anakin nasceu de um ritual Do Dark Plague com o Palpatine
0: É um material bastante aceita Mas que a Disney meio que matou né Falou, olha, não vale Porque eu quero fazer alguma coisa em cima disso Então às vezes parece meio arbitrário Especialmente para quem acompanhava o Legends né? Ou acompanhava esse universo expandido Com muito afinco eu acho que quando a Disney toma essa atitude, deu um baque em muita gente. Mas assim, o universo que ela tá criando agora é muito rico também. Eu já li praticamente todos os livros lançados no Brasil. Só me falta ler o Battlefront, que eu comecei, mas não consegui terminar ainda. A maioria são bons, tá? Gostei de quase todos. É, acho que eu posso falar o t rock eu achei uma porcaria, achei muito, muito fraco. Mas de maneira geral, gostei de quase todos que saíram. Ela tá fazendo novos quadrinhos, que eu já li alguns também. É, os jogos do Battlefront que não, não deu muito certo, né? O pessoal não, não, não gostou muito agora. Mas ela tá criando esse novo cânone, esse novo universo. E, cara, muitas vezes, para não dizer é, infinitas vezes, esse universo expandido ele é mais rico que os filmes, até.
1: Muito mais, porque aí voltando novamente a parte dos personagens icônicos e papapá, eu acho que é muito em função de realmente de como... Isso cativa os fãs, porque você vê que eles conseguem trinchar uma série de coisas de personagens. Que tipo, por exemplo, pegar o caso clássico do personagem que não tinha nada pra acontecer e fizeram coisas, que é o Boba Fett.
0: Não, cara, o Boba Fett era um personagem que assim, era um design maneiro, nos filmes antigos, ele não fez nada, ele morre de maneira estúpida. E aí nos quadrinhos de Star Wars ele faz tanta coisa, mas tanta coisa, daqui a pouco vai ter uma história dele descobrindo Santo Graal também, porque o Boba Fett é incrível, o Boba Fett faz um monte de coisa. Agora, inclusive, a gente vai ter a série, né, do Mandaloriano, que pode ter muita coisa a ver com ele, a gente ainda não sabe exatamente. Então, é um personagem que a Disney olhou e falou assim, olha só, é... a Disney não, né, os, os outras quadrinhos já faziam, mas os criadores desse universo expandido olharam e falaram, cara, vamos pegar aquele cara ali, vamos dar uma história pra ele, vamos dar honra pra esse personagem, porque tá difícil. E agora, recentemente, fizeram isso com a Capitão Fasma também. A Capitão Fasma já tem quadrinho, já tem livro. Já tem um monte de coisa, porque no filme, coitada, ela não fez nada.
1: Justamente. É, acho que realmente o grande amarrado que a gente pode fazer de por que que explica esse fenômeno cultural, eu acho que é pelas marcas visuais dos dois personagens e com os personagens realmente cativaram os fãs. Porque né, são personagens que, embora a gente tenha um desenvolvimento de história, como a gente já conversou aqui agora, né, muito no universo expandido, nos filmes em si você tem basicamente a exposição, a explicação dos Skywalkers.
0: É, é a trama deles, né? É a história deles. E só comentando isso, completando isso que você falou, eu acho que essa filosofia Jedi, essa quase religião Jedi do Sith, ela é muito forte, ela é muito interessante. Isso permeia os filmes, especialmente acho que no episódio 1, 2, 3, que mostra mais esse embate entre as duas facções, vamos dizer assim. Mas isso permeia os filmes e não pode ser abandonado, porque isso é o cerne de Star Wars. Eu já li livros que, por exemplo, não tem Jedi, não tem Sif. Funciona, não é que não funcione, mas é muito gostoso ver a diferença da, dos, do, dos, enfim, dos ideais, né? dos modos de vida, de como eles usam a força, como que eles encaram o universo ao seu redor. Isso é uma filosofia muito legal, sabe? É um conceito muito bacana e que dá para você fazer mais 280 filmes com isso. É, desde cenas simples como sair na porrada com o sabre de luz, que é o que a gente, a gente gosta de ver, claro, não estou dispensando não, mas até reflexões mais intensas ou usos mais inesperados. Eu vi uma análise muito boa no Twitter um dia desse, que era um cara falando assim, cara, o Luke no episódio 8, ele foi até o Kylo Ren e não lutou contra ele, ele resolveu toda aquela situação de maneira pacífica, sem lutar, e isso foi a coisa mais Jedi que alguém já fez na história de Star Wars, sabe? Ao mesmo tempo que o Kylo Ren também é um dos Siths mais cifres que tem, que é um cara super estressado, ele recebe não do chefe, ele sai destruindo tudo, e ele anda na base do ódio. Então, assim, olha essa filosofia sendo empregada em novos filmes, novos personagens, e movendo a trama.
1: É, com certeza. Até, aí, eu nem tinha pensado tanto, mas com a sua fala me despertou isso. É, Para além né, do que eu já que eu frisei muito aqui em relação aos personagens, essa questão das filosofias, né, de todo o conceito Jedi, e Sith, né, nada mais é do que também um, uma maneira de reforçar a alegoria que Star Wars se propõe a trazer né, sobre guerras e tudo mais, que eu acho que também é um ponto muito central, que embora muitas pessoas entrem em negação, achem que o Império está certaço. <risos> Né? é uma coisa que tem que se destacar porque eles têm esse trabalho muito interessante com base de uma mitologia que eles fizeram entre muitas aspas aqui tá do nada
0: ainda existe a galera do palpatine matou foi pouco palpa mito enfim por aí vai é... mas nem tudo são flores no mundo de Star Wars ou nada dura para sempre esse grande sucesso né e hoje eu acho que a gente está vendo um universo muito mais ameaçador para a franquia. E aí a gente já entra nesse segundo bloco, né? Que talvez é o que mais motive essa coisa de Star Wars ainda é relevante. E a minha ênfase tem que ser na palavra ainda. Porque hoje a gente tem... Por exemplo, Star Wars está na, tá na lista dos, das dez maiores bilheterias do, de todos os tempos do cinema, né? Está lá o The Force Awakens, o episódio 7, muito bem colocado. Vai estrear o episódio 9, Ascensão Skywalker, provavelmente vai chegar a 1 um bilhão, provavelmente vai chegar a 2 bilhões de bilheteria, então assim, ninguém tá passando fome não, tá todo mundo bem, só que eu fico pensando, será que isso se sustenta durante mais de 10 anos, durante mais de 20 anos, e eu tenho dúvidas com relação a isso.
1: Assim, eu acho que o principal problema, inclusive é o primeiro ponto que você colocou aqui na pauta da gente, é realmente o envelhecimento da fanbase, por quê? Eu acho que, como a gente conversou muito aqui, né? Tem uma galera saudosista, a galera que acompanhou os primeiros filmes, a galera que realmente pensa nisso em retrospecto e tal. Tem a gente nessa né, faixa de 30 anos, que é meio que a transição, né? Que pegou o episódio 1, 2 e 3 no cinema, né? Que os pais falavam muito dessa franquia. Quase, quase não. De fato, um mito, né? Tipo, Star Wars, aquela, aquele grande sucesso, né? A referência dos filmes de ficção e tal. E agora a gente está tendo né, esse episódio 789, que em teoria deveria ser para trazer novos fãs, inclusive você tem essa roupagem nova trazendo a Rey, né, uma, uma menina como personagem principal, uma menina não, né, uma mulher, né, o fim, enfim, uma releitura muito grande e pegando né, questões mais atuais, só que eu não vejo tendo esse engajamento tão grande com o público mais jovem, isso é preocupante.
0: Inclusive dados muito bacanas que eu estava pesquisando né, antes de fazer o podcast e eu achei uma pesquisa feita por uma consultoria na época da pré-venda para o episódio 7. Foi uma pré-venda absurda, quebrou muitos recordes na época e eles fizeram uma pesquisa com o público que tava, tinha feito essa pré-venda foi traçar o perfil dele. Você tinha ali majoritariamente um público masculino, que já era esperado, com uma idade média de 34 anos. Ou seja, isso foi há 4 anos atrás, mais ou menos, então esse pessoal de 34 está com 38. É um público, de certa forma, envelhecido. Eu vou fazer um paralelo rápido aqui com o futebol, mas só para explicar onde eu quero chegar com esse raciocínio do público envelhecido. Uma vez eu fui numa palestra sobre marketing no futebol, que foi lá na sede do Botafogo, foi com a equipe de marketing do Botafogo. E na época o Marcelo Guimarães, diretor de marketing, falou que o público-alvo do Botafogo eram homens de 45 a 60 anos de idade. Classe a, classe a e classe B. Ele falou, é um ótimo público para se trabalhar, porque esse cara tem dinheiro, os filhos dele já tem algum dinheiro, então ele não precisa bancar tudo para os filhos, ele tem sua independência, ou seja, ele pode comprar produtos de luxo, produtos mais caros, etc. Ele falou, qual é o problema? O problema é que daqui a 10 anos, ou esse cara já tem outras preocupações com, a, com relação à saúde, ou ele não está vivo, às vezes, ou ele enfim, já não está influenciando ninguém a ser botafoguense também. Ou seja, meu público tá velho, hoje ele tá ótimo, amanhã eu não sei. E eu vejo isso muito em Star Wars, foi o que você falou, os nossos pais, eles viram os primeiros episódios, eles estavam lá, eles podem ser fãs, e eles nos influenciaram a ver Star Wars e nós crescemos com, essas, com, a, com as prequels, né? o que nós chamávamos de nova trilogia. Mas ok, os nossos pais não influenciam mais ninguém, se, se por acaso eles não conseguiram nos influenciar, sabe, a gente não vai ver, e a gente provavelmente não vai incentivar ninguém a ver. Eu fui, eu tenho, eu tenho aluno de 18 anos de idade, né? Minha turma de primeiro período tem entre 18 e 20 anos de idade. Uma turma de 30 alunos, eu pedi para levantar a mão quem acompanhava Star Wars. Um aluno respondeu, sabe, um aluno. E aí eu pergunto quem acompanha a Marvel? Todo mundo levanta a mão. Então assim, é um público de 35 anos acompanhando sua franquia legal? É? Daqui a 10 anos, não sei se é tão bom você ter só esse público nas mãos. E isso me preocupa. Será que o legado do Star Wars está sendo passado para frente?
1: Pois é, e aproveitando esse gancho que você falou, né, eu também fiz uma pesquisa rápida com uma outra parte da franquia, que no caso são animações, especificamente Star Wars Rebels, que passava né, no canal da Disney para crianças, o Disney XD. Né, para não pensar, todos os canais da Disney atualmente são para crianças, mas enfim. E assim, é, a audiência dos do Star Wars Rebels era baixa, era tipo menos de um milhão por temporada. É, assim, a estatística pegando da temporada inteira. E parece que a faixa etária de quem assistia era, assim, acima dos 25, se eu não me engano. Então, longe do público que deveria estar assistindo essa série, sabe? Então, só reflete novamente isso, só reforça -se essa leitura que a gente está fazendo.
0: Ou seja, a, a franquia ela está sendo é, passada para quem já é fã, para um público que, sim, continua comprando action figure, continua comprando quadrinho, é, continua fanzassa vai comprar pré-venda e coisa e tal, mas. Daqui a 20 anos a gente não sabe se isso vai ser relevante. Eu tava pensando, por exemplo, nessa minha turma, né? Do um aluno lá que falou que é fã, que acompanha. Cara, esse aluno, ele nasceu dois anos depois do Ameaça Fantasma. Então, assim, a trilogia prequel, que a gente se acostumou a chamar de nova, pra ele já é antiga, já é bem antiga. Isso é um drama que eu tenho quando eu quero transformar alguém em novo fã de Star Wars, né? Quero passar essa doença as outras pessoas. E aí a pessoa fala, por onde eu começo? que já é difícil, né, porque assusta um pouco, pô, já tem oito filmes, não sei o que, coisa e tal, e aí eu penso, vai começar pelo episódio 4, 5, 6, eu... pô, a tecnologia já é antiga, as atuações são, são meio estranhas, efeitos especiais, não vou nem falar nada, aí eu fico, não, melhor começar pelo 1, 2, 3. Pô, mas a Ameaça Fantasma é péssimo, é um péssimo filme, é chatíssimo, é... o 2 também não é lá essas coisas, aí eu fico, pô, começa aí pelo The Ray, então, mas aí a pessoa fica, pô, vou começar pelo 7, não vou entender nada da história, então... Até entrar nesse universo de Star Wars, eu acho que hoje já tá complicado. E aí, falando especificamente de Disney, vem uma questão que eu venho pensando muito, a partir principalmente da leitura que eu faço dos grupos de Star Wars, que eu sigo muitos grupos, né? especialmente no Facebook. E aí muita gente vem apontando um certo desgaste da franquia por causa da Disney, por causa das ações da Disney. A Disney, quando pegou para fazer os filmes, ela não só fez uma nova trilogia, como ela começou a fazer filmes spin-off, né, filmes é o que ela batizou de uma história Star Wars e aí começou a fazer também animações começou a fazer muitos livros novos produtos para esse universo expandido e muita gente aponta que ela está explorando demais Star Wars que Star Wars tornou algo muito banal para ela que tem filme todo ano, que ficou chato e eu jogo essa questão, será que ela realmente está exagerando ou as histórias que não estão sendo tão boas assim e por isso que a gente estranha, a gente está ficando meio cansado
1: eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que, pegando primeiro, do histórias não, são, não estão sendo bem trabalhadas. Eu acho que, por exemplo, eles não estão sabendo focar no que o público quer. A gente já conversou um pouco sobre isso antes, até em off, algumas vezes. Por exemplo, Han Solo. Não precisava daquele filme. Aquele filme não acrescenta nada para a franquia de maneira assim objetiva. Foi um filme super conturbado, porque a Disney queria ter um controle muito maior dentro do filme, tanto que teve problema com direção, mudança de diretor e tudo mais. Então, é um filme super engessado. É um filme que acabou invi inviabilizando outros filmes, né, que a princípio tinha, tinha ideia de fazer filme do Yoda, do Boba Fett, enfim, e aparentemente não vai rolar. Então, nesse sentido, eu acho que a Disney achou que conseguiria pegar, basicamente, de qualquer personagem icônico, fazer imprimir dinheiro, o que não deu certo. Mas, por outro lado, eu acho que a Disney acerta muito quando ela pega personagens que não são da linha Skywalker. E aí eles conseguem expandir muito mais a mitologia de Star Wars como um todo, em, em vez de pensar em realmente pontos icônicos da franquia. Eu acho que pensando no storytelling, eles sabem trabalhar, mas pensando dentro do, tipo, vou pegar, sei lá, o Luke, vou fazer um filme do Luke, eles não vão saber fazer.
0: Inclusive, já perguntaram para o Mark Hamill, né, se rolava um filme do Luke pré episódio 4, e aí ele brincou, pô, tu quer ver um filme de O Fazendeiro, né, Luke Fazendeiro, não faz sentido isso, e não tem que ter mesmo, e aí quando a, quando a Disney anunciou o Han Solo, eu lembro que eu falei na época, parabéns, vocês vão fazer o filme que ninguém pediu, que ninguém queria ver realmente, e, e teve um fracasso que foi explicado muito pela questão de, 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 de ninguém querer ver também, mas por erros ali, de estratégia na hora de fazer o filme, ela deixou correr muito boato sobre ele, boatos que assustaram, né, a quem estava esperando o filme. Depois ela teve uma estratégia comercial muito esquisita, ela colocou o filme para estrear logo depois de Vingadores Guerra Infinita, teve um trabalho de marketing péssimo para divulgação do filme. Mas quando eu acho que as pessoas falam do desgaste de Star Wars, me bate aquela coisa de que se tivesse tudo bem, se o filme tivesse maravilhoso, se todo mundo tivesse empolgado, ninguém tava reclamando de ter filme a cada mês. Só que aí vai, sai um Han Solo da vida, anuncia um filme do Boba Fett, quer dizer, quer dizer, corre em boato de um filme do Boba Fett também, não se sabe porquê. O filme do Kenobi, que todo mundo, esse sim todo mundo queria, nunca era anunciado e agora virou uma série. Então eu acho que a queda da qualidade que motivou essa discussão sobre Star Wars tá muito desgastado. Não era pra fazer tanto assim.
1: Eu concordo e eu acho que também tem muito uma questão do saudosismo envolvido. Porque a gente teve um gap muito grande entre o episódio 3 e o episódio 7. E quando o episódio 7 foi anunciado, as pessoas ficaram muito eufóricas pelo fato da volta de Star Wars. Tanto que se você pegar o episódio 7 para o episódio 8, a galera já estava um pouco mais cansada. Eu acho que isso se reflete um pouco também nessa questão de realmente quem consumia né, tem esse viés muito saudosista. Eu fico pensando, por exemplo... É... Se tivesse saído episódio 1, 2 e 3, sei lá, em dois anos. Não sairia em dois anos, mas se certinho um, um ano cada. Eu acho que também teria esse problema na época, sabe?
0: Eu queria, eu queria ter mais idade nessa época pra lembrar como é que foi essa recepção. Claro que a gente tava num mundo com menos redes sociais, então talvez esse contato com o público não fosse tão direto assim. Porque o episódio 1 não foi bom, o episódio 2 também não foi bom. Eu não sei como a galera chegou no episódio 3, eu queria... Realmente eu era um pouco era bem mais novo, não tinha essa leitura de público que hoje a gente tem. Mas eu acho que o pessoal já tava, devia estar tá meio chateado também, mas o episódio 3 realmente deu uma corrigida no rumo. Foi bem bacana, que até eu espero que o episódio 9 também consiga repetir esse feito. Mas uma coisa que eu não consigo deixar de pensar com relação a esse tal do desgaste da Disney, é que tem muito fã chato que acha que Star Wars é obra de arte, e que se for uma coisa muito comercial, estraga. Cara, Star Wars é produto comercial, tá na mão no conglomerado midiático, a gente já discutiu isso, mas tem que reforçar. A Disney precisa ter lucro. Então, assim, ela vai querer imprimir dinheiro com o nome de Star Wars, como você falou. A questão é que eu acho que com o Han Solo ela teve essa resposta de que, cara, não é tudo que vai vender.
1: Exatamente. Eu acho que eles perderam um pouco a mão nesse sentido de realmente achar que qualquer... Só o fato de Star Wars né? na parada ali vai vender e não é o caso. Tem que ter um mínimo de qualidade, é, assim, é básico, e eu acho que tem, eu acho também que os fãs são meio chatos, com certeza, mas eu acho que você não pode desrespeitá-los, sabe? Eu acho que você tem que manter as origens, você tem que manter né, toda a referência visual, porque, por exemplo, o Han Solo não tem nada, assim, de Star Wars além das naves, sabe? Nem o próprio Han Solo te lembra o Han Solo, cara.
0: É, foi um filme esquisito, eu nem achei ele tão ruim assim, só é um filme esquecível, é, enfim... Nada acrescentar... O melhor do filme para mim foi o Lando... E ainda assim a gente provavelmente não volta... né A gente não sabe se ele volta... Eu acho que Star Wars não... A lição é essa... Né? Não dá pra fazer qualquer coisa com o nome de Star Wars que vai vender... Só que... Sabe o que é que tá vendendo muito? isso sim, tá uma máquina de imprimir dinheiro? Vingadores... Vingadores... Marvel tá, vendendo dinheiro pra, tá, tá dando dinheiro pra caramba... Se sair um filme da Garota Skill é capaz de bater um bilhão... Tá, tá com a bola toda e eu acho que Star Wars hoje perdeu muito da relevância por causa de agentes tipo esse daí. Porque, inclusive, Vingadores está na mão da Disney e a Disney está explorando como nunca. Então, você chega numa D23, por exemplo, você tem ali mais anúncios de séries da Marvel. Você já tem ali 7, 8 séries da Marvel para serem lançadas. Star Wars só tem duas em produção, duas barra três ali. Então, assim... Eu acho que esse mundo de Star Wars hoje ele não é mais relevante porque tem garoto novo aí na quadra, tem gente entrando, querendo roubar esse, esse posto de maior produto da cultura pop.
1: Sim, e até pegando uma outra fala sua, né, em relação às coisas, né, como, como você vai apresentar Star Wars hoje em dia para tipo, uma pessoa, se a pessoa não, não viu nenhum filme, é os filmes antigos são tecnicamente feios e tal, eu acho que isso também tem um certo envolvimento com a Marvel, porque, por exemplo... Homem de Ferro 1, cara, é um filme relativamente velho, mas ele é muito bom em efeitos visuais. Então é muito mais fácil você recomendar um filme velho da Marvel para tipo, uma criança acompanhar, até porque conversa melhor também com esse público mais jovem, né, do que você pegar um Star Wars da vida. E eu acho que a Marvel, eles conseguiram, né, fazer a fórmula Marvel que todo mundo diz, e ao mesmo tempo eles estão sabendo modificar, no sentido de botar um filme um pouquinho mais de comédia, um filme um pouquinho mais de assalto, um pouquinho mais de ação, então é uma coisa que eles estão sabendo dosar e experimentar de maneira muito boa. Até porque tem é uma diversidade muito maior de personagens para trabalhar do que Star Wars.
0: É, você tem uma lore grande também, né, com diferentes poderes, diferentes habilidades. Você tem um núcleo no espaço, um núcleo na Terra. Aí a gente pode ter agora um núcleo mutante, por aí vai. E a Disney está dando tanto apoio comercial, apoio de marketing para Vingadores, para Marvel de maneira geral. Né, para o universo cinematográfico da Marvel que Star Wars está sim ficando para trás. Vou dar um exemplo de uma conversa que eu tive com um funcionário de um cinema, e ele falou que na época que o Han Solo estava para sair, eles queriam ter feito diversas ações de marketing com o Han Solo. É, enfim, expectativas para o filme, etc. E na época, como eu falei, ele saiu um mês, um mês depois de Vingadores de Guerra Infinita, o contato dele da Disney falou, olha só, não faz nada enquanto Guerra Infinita não sair não faz nada, não faz nada, não faz nada. Eles só liberaram outro cinema né, para fazer algum tipo de ação, faltando duas semanas pro filme. Então, assim, eles praticamente mataram a divulgação de um filme, mas não era qualquer filme. Era um filme com selo Star Wars de qualidade. Então, quando você... Eu vejo uma D23 com inúmeros anúncios da Marvel, discussões sobre o Homem-Aranha, se ele vai ficar, se não vai, e etc, né, falando sobre o que, que vai ser o futuro do universo cinematográfico Marvel, eu acho ótimo. E eu acho que realmente movimenta a mídia. Mas será que não tá roubando o holofote de Star Wars, né? É, cadê o Darth Vader? Cadê os novos anúncios? É, eu, não, eu tenho essa impressão de que a Disney e o próprio enfim, as novas franquias que a gente tem hoje, os novos universos, etc, estão meio que eclipsando o que já foi Star Wars ou o que ele ainda pode ser.
1: Eu então, acho que sim, eu concordo com você nesse sentido. Porque realmente, acho que é muito uma questão de fato de diálogo com novas gerações que não tá tendo.
0: Cara, eu fico pensando não só na Disney, para né? Pra não ficar parecendo que eu tô batendo na Disney só. Game of Thrones, né? A HBO martelou Game of Thrones na nossa cabeça durante oito anos aí. A gente viu que no final o resultado não foi muito bacana, mas... Foi uma época que Game of Thrones foi alçada a um posto de grande destaque na cultura pop. Havia aquela expectativa por cada episódio. Foi um consumo muito comunitário mesmo, né? Do que foi Game of Thrones. Uma legião de fãs se formou por causa daquela trama. E naquele, naquele mesmo tempo de ascensão de Game of Thrones... Star Wars estava rolando. E eu não via tanta discussão, assim... Tirando nos grupos de Star Wars... Eu não via gente na rua, sei lá, discutindo... E a Rey, hein? Será que a Rey vai virar... Vai pro lado negro da força? Não, eu via a galera falando... E o, o Jon Snow aí? Entendeu? E, e o Tyrion? E a Arya, sabe? Então, assim, são muitas grandes franquias acontecendo... Mostrando para Star Wars que, olha só... O mundo da cultura pop não é só seu, mas não. Você não é o rei disso aqui. E se a situação tá assim agora, daqui a 10, daqui a 15, 20 anos, será que Star Wars ainda será relevante? Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado.
1: É E outra coisa que eu parei de pensar agora, até pensando ainda em relação a nicho e para sair do exemplo da Marvel, é o, o vilão, entre aspas, clássico de Star Wars, que é a Star Trek. Star Trek, embora a gente não tenha um contato muito grande, principalmente com os filmes, até porque os filmes são muito mais espaçados, e a gente, eu e você, a gente não consome tanto Star Trek, você vê que Star Trek teve uma série de séries, saindo né, na, ao longo dos anos, anos 2000 teve muita série Star Trek, que eles conseguiram cultivar a fanbase deles, que embora no Brasil seja um, uma fanbase mais reduzida, a gente não tem esse contato muito grande, Lá fora se reflete muito mais do que a gente vê de Star Wars, pelo menos do, do que eu sinto, acompanhando, por exemplo, sites de notícia, né, coisas do gênero.
0: Você falou de Star Trek, o meu pai, por exemplo, também era fã de Star Trek, ele é dessa geração, né, que cresceu chamando Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas. Ele até hoje assiste os Star Trek novos, ele gosta muito, ele acha muito legal. É, se anunciarem uma nova série aí, né, é, sei lá, um novo produto, ele vai assistir porque ele é muito fã. Mas como você falou, hoje é uma coisa muito mais de nicho. Reduziu-se muito, especialmente no Brasil, falando de Brasil. E eu acho que Star Wars está indo por esse caminho. É, quando sair trailer de Star Wars, o grupo de Star Wars no grupo Facebook vai parar. Eu vou parar. Meus amigos que gostam, mesmo outro aqui do meu lado, vai parar para assistir. Mas meus alunos, por exemplo, já não param. Assim, não sabem nem que rolou. E se rolou, eles vão olhar e falar, tem de nada, tá legal, e daí? Passou. Agora vamos olhar de maneira mais otimista para o futuro, de maneira mais carinhosa para Star Wars, pensando o que vem por aí o que isso pode significar para a franquia. E claro que a gente pode ter um olhar mais prático, mais aproximado, que é o da D23, né? que é o que já foi anunciado recentemente para Star Wars. E desses anúncios de novos produtos com o selo da franquia, o que mais me chama atenção é o The Mandalorian. É a série O Mandaloriano, que é dirigida pelo Jon Favreau. Eu acho que esse é um produto que se der certo, se for bom como a gente espera, pode ser uma reviravolta para Star Wars, eu acho que pode ser um produto com a carga épica que Star Wars precisa, mas também com uma qualidade técnica, com uma qualidade de roteiro, com uma qualidade de direção, que a gente pode olhar e falar, isso aqui é o que Star Wars merece e isso aqui é o que pode atrair novos fãs.
1: Concordo, eu acho que tem tudo pra dar muito certo essa série, eu tô bem empolgado, bem ansioso por uma série de motivos. Eu acho que, primeiro, pelo trailer que a gente viu agora, é, dá a entender que vai ser uma série um pouco diferente, com um tom um pouco mais até adulto, não sei se você reparou isso também, eu fiquei com essa impressão. Eu acho que é uma série que é meio que o que o Han Solo poderia ser, nesse sentido de realmente pegar esse, esse submundo né, do Star Wars, essa galera caçadora de recompensas e tudo mais, mas com uma pegada mais violenta até. É, o, o protagonista, né, um ator muito bom, né, o Pedro Pascal, né, apesar de não ter o rosto dele durante o trailer, que, aliás, é uma coisa que eu acho bacana, porque mantém a identidade visual dos Mandalorianos, que é importante, e eu acho que é, é fundamental para você ter essa expansão de universo, porque o filme, se eu não me engano, se passa entre episódio 3 e 4, e aí, assim, é um vácuo de tempo que realmente tem muita coisa para render, afinal de contas, é a transição da República para o Império, porque Star Wars 4 a gente já pega o Império, então a gente vê como é que era essa bagunça do, do espaço e tal. Então, assim, eu acho que tem tudo para sentimentar um novo momento de Star Wars que talvez aí sim seja o link necessário para as pessoas mais novas, no sentido de, cara, assiste o você vai ver como é que é a situação ali do, desse universo, e a partir disso você consegue ver o episódio 4 para você entender o que, que é essa, esse império, quem são essas pessoas que estão ali por trás, maquinando e tal. De repente pode ser um link interessante que funcione bem.
0: Eu acho que tem muito potencial porque vai explorar esse universo de Star Wars que é muito rico. Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, mas é a coisa do espaço, é, tem que aprender muito sobre o universo para entender as coisas. Sendo que na verdade Star Wars é muito simples, você tem ali uma tecnologia ou outra obviamente futurista, mas o resto é o nosso mundo que tá ali, né? Ah, você tem gente atirando com pistola laser, é só uma pistola, a diferença é que é laser. É, os próprio o próprio sistema dos planetas né cada planeta na prática é uma cidade é, a diferença é que é tratado como planeta né você tem que fazer uma viagem ali por hiperespaço para chegar enfim mas é um universo rico é um universo muito próximo do nosso e que talvez com uma linguagem técnica boa uma direção legal um roteiro um personagem que sai um pouco dessa filosofia Jedi e siF para não confundir eu acho que ela pode ser essa porta de entrada mesmo sabe você tá lá no Disney Plus olhou Pô, uma série aqui, uma série legal, com visual legal, o cara tem uma roupa maneira. Essa vai ser a série que eu quero assistir. E é essa série que vai me apresentar, peraí, isso aqui é Star Wars então? Então eu gostei. Essa eu tô muito empolgado. Mas para além dessa Mandalorian, né, que como eu falei tem muito potencial, tem uma série que essa acho que é para os fãs antigos mesmo. É pra galera que curtiu o 4, 5, 6, sofreu um pouco com o 1 e 2 e achou o máximo 3, que é a do Obi-Wan Kenobi. A gente ainda não tem o nome definido exatamente. A gente tem uma sinopse. A gente sabe que vai se passar alguns anos depois do episódio 3. O Obi-Wan já vai estar isolado em Tatooine. Protegendo o Luke. Só que ele vai ter que se envolver em tretas lá. Óbvio. Porque senão não tem série. Acho que essa é uma série que os fãs de carteirinha. Assim. Já estão ali pagando a Disney Plus antecipadamente. Porque eles. Cara eu quero assistir isso. E durante muitos anos a gente pediu essa série. Não só pelo Obi-Wan que é nobre mas por causa do William McGregor.
1: Sim, e ele é um cara que é muito engajado com, a, com esse universo, ele queria voltar para esse universo, já falou isso várias vezes, e é um personagem que tem muito para render. Ele é um cara que tem muita história para contar, e só retificando alguma coisa aqui que eu falei, eu até dei uma olhada aqui na, na linha do tempo, na verdade o Mandaloriano é entre o episódio 6 e 7, e o Kenobi é como você já comentou. Então talvez o Kenobi seja uma porta de entrada para a trilogia antiga, quer dizer, a primeira trilogia, e o onde vai ser esse link entre a, né, o episódio 6 pro 7, que, que a gente falou também, que tipo, ah, vai ser meio complicado a galera assistir o 7, né? Tipo, ah, como é que eu vou chegar começando a ver o 7? Não, cara, vê Mandaloriano aqui, você vai entender o que, que era o Império, como acabou isso daqui, como é que tá esse caos que o Kylo Ren agora tá ali junto com o Snoke, a partir da, do ponto de vista dessa galera que caça recompensas.
0: Não, E até interessante essa questão de ele se passar entre o 6 e o 7, que ele vai ajudar a explicar alguns vácuos que a gente tem de informação. Porque muita informação sobre o que era esse. esse Como estava a galáxia, né, desde o fim do Império para a Ascensão da Primeira Ordem, muitas respostas estavam nos livros. Só que, assim, não é todo mundo que lê os livros. Tem vontade, tem interesse, enfim, não é uma mídia que, que interessa, Então, ele vai ajudar a responder muitas perguntas. Talvez mostre um pouquinho da Ascensão da Primeira Ordem, não sei, estou chutando aqui. Mas mesmo que não mostre, vai ser uma porta de entrada perfeita para o episódio 7. Que esse sim tem uma linguagem que já nos, já nos agrada, né? Já é o que a gente está acostumado a ver em filmes de ação, comédia até, enfim. Então, eu estou muito ansioso para essas duas séries. Mas não foi só o que foi anunciado, né? A gente teve também mais uma temporada de Clone Wars anunciado, né? Ou seja, voltaremos às Guerras Clônicas. Honestamente, eu não sei para quê. Mas voltaremos. E vai ter mais Azoka, para quem gosta dela... E eu confesso que a, a, a Disney, ela também, ela tá... É, tem a impressão que eu tenho que ela tá tentando trabalhar com as três timelines ao mesmo tempo, né? As três trilogias. O que hoje ela chama de Era da República, Era, da, Era do Império, Era da Rebelião, no caso, e Era da Resistência. Então ela meio que tá tentando trabalhar tudo ao mesmo tempo, e ela... Já, já que o pessoal gosta de, de Guerras Clônicas, joga mais uma aí, vai. Que eu acho que vai ter gente pra assistir. É,
1: assim, eu acho que... Os desenhos é realmente pro fã que já tava acompanhando há muito tempo, ele quer continuar acompanhando, quer pegar os mínimos detalhes, dos mínimos detalhes, es esmiuçar ao máximo toda a Guerra Clônica. Mas as outras duas séries, realmente, eu acho que é o que a gente tem que prestar atenção, cara. Porque é onde a Disney tem que apostar as fichas dela para realmente renovar Star Wars. Porque se for uma série né, de televisão, série com ator, é a primeira vez que a gente tá tendo isso com, com essa franquia. E eu acho que é uma maneira interessante você trabalhar e realmente desenvolver novas histórias e expandir né, esse universo num, num serviço de streaming que vai ser extremamente popular, que todo mundo vai consumir, todo mundo mesmo, porque afinal de contas a gente está conversando aqui que só o Watch está é perdendo espaço para Marvel, beleza. Só que o cara que vai assinar o Disney Plus para Marvel, uma hora vai acabar a série da Marvel. E aí ele vai assistir o que ele dentro?
0: Exatamente, assim, se é para ser um competidor, que seja um competidor dentro da sua casa, né? Que pelo menos... É, pode te dar a brecha para você pegar ali na hora aqui, ó, não gostei tanto dessa série, ou como você falou, acabou, e agora? Pô, aproveita e assiste aqui o Mandaloriano, né porque aí você já vai entrar em um novo universo. Inclusive, depois que acabou Game of Thrones, muita gente falou assim, pô, e agora, o que que acompanha? Tô com saudade de acompanhar uma grande saga, uma grande, né, uma grande história. Aí Star Wars para você, né? E eu acho que um, um olhar para o futuro que a Disney tem que ter agora administrando Star Wars, é ver como que o selo, a franquia, ela pode ser usada para diversos gêneros. E aí eu vou falar um pouco sobre os livros do Star Wars, né? Cara, no Novo Cânone você tem livro de ação, você tem livro de política, você tem livro de romance. Né? Os Estrelas Perdidas, por exemplo, é um grande romance. E tá no universo do Star Wars, faz referência a vários momentos icônicos da franquia. E é ótimo. É um livro da Claudia Gray. Muito bom o livro, diga-se passagem. É... Cara, você já teve livro de terror. É, o Troopers da Morte, que hoje faz parte do seu Legends, é um livro de terror de Star Wars e funciona. Então eu acho que a Disney tem que começar a explorar, seja através de desenho, de série, ou até desses filmes com selo, uma história de Star Wars, ela tem que explorar novos gêneros, cara. Porque o universo se adapta. Vamos fazer um filme de ação, só de naves explodindo? Dá pra fazer. Vamos fazer um filme de drama de Star Wars? Com certeza dá pra fazer, sabe?
1: É, eu acho que isso realmente é fundamental, porque não adianta também você só expandir a história, o universo, enfim, e ficar sempre dialogando com as mesmas pessoas, você tem que de fato diversificar em gêneros, e uma coisa que eu comentei no outro bloco, quer dizer, eu comentei nesse, nesse bloco agora, né, de como a Marvel sabe brincar muito com, com seus gêneros, como ela tá aprendendo com o tempo, né, apesar de ter a fórmula Marvel, você já vê que tem pequenas distoadas entre um filme e outro, entre franquias e outras, por exemplo. Thor, eu acho que é o caso mais clássico que você vê, né, gosto ou não, o Thor 3 ele fez muito mais sucesso de bilheteria porque ele descambou de vez para comédia. Né, então você vê que teve uma mudança muito drástica de, de fato de tom do filme. E eu acho que isso é uma coisa que Star Wars de fato pode aproveitar, até realmente por ser um produto que é né, uma franquia que tem um espaço muito grande de várias mídias e até pensando no futuro para além do que a gente tem de anúncio ou já confirmado. Por exemplo, os filmes mais pra frente, né, que a gente já sabe que vai ter uma outra trilogia. Se não for abordar o, o canonista dos Skywalkers, cara, pega outras coisas e começa realmente brincar, pensar em, outras, em outros gêneros. Porque, por exemplo, a gente vai ter aí os, os criadores de Game of Thrones dirigindo esses filmes. E, cara, eles são pessoas que já mostraram que sabem, entre aspas... Brincar com vários gêneros, você tem em Game of Thrones momentos de muito drama, momentos de muita tensão, suspense, você tem até um pouco de terror. Então acho que é uma coisa que dá pra introduzir a partir da experiência prévia dos caras, pode de repente, eu acho pouco provável, mas faz o um Star Wars 18 mais.
0: Pode ser, né? É, é uma possibilidade, o universo permite, e só com relação aos criadores de Game of Thrones, essa nova trilogia, existe muita especulação de que essa história pode se passar na era da velha república esse seria um período maravilhoso, porque ia ter uma porrada de Sith, Jedi, porrada comendo solta. Seria uma época muito mais mística, vamos dizer assim. É o que muita gente quer, é o que muita gente deseja. É, a gente imagina que não vai ser sobre os Skywalkers de novo. Tudo sugere que meio que a história da linhagem acaba nesse episódio 9. Eu digo tudo sugere porque nada impede de falar assim, Ah, quer saber, vai ter Darth Vader de novo, sei lá como. É, a gente sabe que o é, mídia é assim mesmo. Filmes, cinema é assim mesmo. Mas tudo indica que vai parar um pouco essa linha de Skywalker. Ou seja, essa pode ser uma, uma nova trilogia que pode ser mais pra frente, não sei quantos anos mais pra frente, mostrando um novo conflito. Pode ser vários anos mais pra trás, resgatando a coisa mística dos Jedi, dos Sith. É, eu particularmente preferia que fosse assim, inclusive. E eu acho que tá na mão de dois caras que se mostraram competentes em muitos aspectos. Eu acho que eles escorregaram quando pegaram um universo grande demais e não conseguiram produzir um roteiro à altura. Mas agora, tendo um roteiro da mão do zero, eu acho que eles vão conseguir produzir, pelo menos, cenas fantásticas, sabe? Personagens visualmente interessantes. E isso, inclusive, já sustentou Star Wars durante muitos anos. Então eu estou com muita expectativa para essa trilogia, a gente não tem muitas informações. E para além disso, assim, se alguém quiser fazer um desenho, uma animação mostrando as aventuras da Ray é, pós-episódio 9, eu topo assistir, porque eu gosto do personagem. Inclusive, Star Wars, como você falou lá no início, se alimenta disso. Personagens bacanas, né? Visualmente interessantes, com muitas marcas visuais. Então, se o episódio 9 fizer muito sucesso, for um ótimo roteiro, Rey terminar como uma Jedi incrível, ou sei lá, como a sif incrível e dominar tudo, é, dá, explora mais ela, então. Faz mais um filme dela, faz mais uma série dela, faz uma série do fim faz uma série de aventuras do Poe Dameron, explora o que tem de melhor. Porque explorando o que tem de melhor em diferentes linguagens e para diferentes públicos, tentando renovar esses públicos, aí Star Wars vai continuar relevante e a gente vai continuar sempre podendo responder. Sim, é relevante. Agora, se não olhar pra, com muito cuidado para frente, aí acho que cai naquela coisa de vai virar um grande produto para poucas pessoas.
1: Sim, vai saturar, só vai consumir quem consome já há muito tempo, ninguém vai ficar com aquela, aquela vontade de fato de procurar, tipo, porra, eu vou ver Star Wars agora, não, porque você desanima, você fala, olha, cacete, já tá no episódio um bilhão, sabe? Eu acho que se você consegue realmente fazer franquias próprias com selos Star Wars, né, utilizar o universo como um todo pra não necessariamente você ter que acompanhar cada coisa, funciona muito melhor.
0: Inclusive o meu medo é que Star Wars um dia vire tipo 007, que tem um monte de filme e quem continua assistindo é a galera muito fã, assim, que até reconhece o nome, mas que na prática já foi tão misturado, já foi tão modificado que hoje se tornou só mais um filme da bilheteria, o que eu acho muito pouco. Star Wars não merece um posto tão baixo desse, vamos dizer assim, é, pra, é a minha grande referência de cultura pop, mas o tempo está passando. E a gente tem que se fazer essa pergunta se Star Wars ainda é tudo isso, ainda é tão relevante. E acho que esse foi o nosso bate-papo, né? Foi, foi por esses caminhos que a gente tentou responder essa pergunta. Nosso podcast a gente nunca tenta dar uma resposta definitiva porque nem é a graça, né? Até porque a gente quer convidar você a participar desse bate-papo, né? A gente quer que você converse com a gente por e-mail, por exemplo, né? Pode mandar lá um e-mail para o nosso Gmail, que eu já esqueci qual é, mas mesmo o outro vai me falar daqui a pouco. É, pode falar comigo pelo meu Twitter, esse eu lembro, é arroba looklab, pode me procurar lá para conversar. É, no nosso canal do YouTube você pode comentar lá também, né, lá no tempo de tela, comenta lá no vídeo do podcast é, qual é a sua opinião sobre Star Wars, o que está que dando errado, o que está que dando certo, quais são suas expectativas para o futuro. Enfim, converse com a gente, por favor, porque isso é um bate-papo muito bacana e continue ouvindo também para Ouver, acompanhar novas discussões sobre Star Wars a gente ainda vai falar muito sobre isso se depender de mim, então, que toda hora propõe assuntos sobre isso, então, aí mesmo que vai ter podcast
1: bom, só pra, primeiramente botando o e-mail, né, Tempo de gmail.com, não tem muito mistério e só pra fechar a minha fala assim, dar um grande amarrado que eu, eu, eu gosto sempre de fazer essa síntese eu acho que Star Wars, ela vai se manter relevante se é a Disney, a Lucasfilmes enfim, aprender que Star Wars é muito mais do que a história dos Skywalkers Star Wars é uma mitologia que é muito cultuada e deve ser respeitada como mitologia. E não necessariamente só Darth Vader e seus filhos.
0: Muito obrigado pela lembrança do e-mail. Realmente era muito simples. Me deu um branco, não sei como eu esqueci. E o que você falou é isso, né? Quando ela aprender que Star Wars é muito grande e que ela precisa de novos fãs. Se ela entender que novas pessoas precisam se interessar por linguagens mais atuais, temas mais atuais e etc. Aí vai ser sucesso garantido porque você vai ter novos e velhos fãs dialogando e fazendo esse universo cada vez mais rico e mais gostoso de acompanhar. Então, pessoal, muito obrigado por participar desse bate-papo com a gente. Continue acompanhando o tempo de tela. Tem muitos canais para você fazer isso, né? Pode ser pelo Google Podcast, SoundCloud, Spotify, enfim. Toda sexta-feira sai um podcast com uma discussão bem legal com você e toda quarta tá saindo o formato do Novidades na Tela, que a gente faz um meio que um... É uma compilação né, das, das principais notícias com relação a séries, animações e filmes da semana. Então acompanhe a gente em dois dias, quarta e sexta-feira tem conteúdo muito bacana em podcast para você. Então valeu pessoal e até a próxima.
1: Valeu galera, até a próxima.